0: Falou que é Rafael Nogueira e ninguém fez nenhuma perguntinha sobre o The Prom pra mim. <risos> <risos> Cha hashtag chateado.
1: Chateado.
2: Eu, não vou falar nada. Eu, acho, eu acho que isso já quer dizer alguma coisa, viu, Rafael? Uh. É, só pra fazer o um
0: check na minha checklist de falar sobre The <risos> Ah, Sim. Uhum. Por isso.
2: De BH, que é Andressa Medelles, eu estou muito feliz de estar de volta para gravar a mesma coisa que eu gravei da última vez. Ai, gente.
3: <risos> <risos> <risos>
2: será, que, será que vão me convidar só pra gravar perguntas e respostas? Não sei, pode ser, né? A gente tá indo
1: por isso, né, gente? <risos> 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 de São Paulo, aqui é Glauver, Souza, e vão assistir Se Essa Lua Fosse Minha no Teatro do Núcleo Experimental. Urgente! Façam é. isso por vocês. É um espetáculo lindo, 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 e que merece ser visto. É ai ah, que meu... é amor, gente!
2: Ah, Contar com o Glauber, ver a chance. <risos> uhum, uhum, <eu> maravilhoso <risos> nisso.
0: Ah, mas enfim.
4: De Curitiba, aqui é a Lene Bottarelli, e eu espero que quem esteja ouvindo esse episódio possa me dizer que todos os tones foram de Hadestown e de The Prom. Ah. <risos> Nesse Ai, momento eu não. ainda não sei, mas eu espero que seja isso.
0: É, quando a gente tá gravando agora a gente não sabe dos resultados, mas de repente quando tiver no ar já é isso, né?
2: Hashtag iludida,
0: mentira. É. <risos> né? que, que incrível a gente tá gravando um negócio pro futuro, né? Tipo, já terá Nossa, sido anunciado, é. eu acho.
2: Adoro, gente. É. Tecnologia aqui no podcast, aqui no Musicalcast chegou
0: assim, né? É. É. Mas uh, sejam bem-vindos ao novo episódio do Musical e É uma outra parte do Musical Cast Responde. Que a gente fez uma perguntinha nos stories lá do nosso Instagram. E vocês deixaram uma perguntinha pra gente. Ou seja, vocês deixaram bastante perguntinha pra gente. Gente, na verdade. Tanto que a gente tá fazendo um segundo episódio pra conseguir responder aquelas anteriores ainda. Então, esse episódio a gente ainda vai falar ainda mais coisas que vocês pediram pra gente. Mas antes de entrar no nosso episódio, tem que dar aqueles recadinhos de sempre, lembrando nossas redes sociais, que é no Facebook, que é barra musicalcast. Instagram que é MusicalCast, arroba musicalcast, no Twitter que é arroba MusicalCastBR e lembrando também se vocês quiserem entrar em contato com a gente tem o um e-mail que é contato arroba MusicalCast.com.br e logicamente nosso site que é MusicalCast.com.br Se vocês quiserem entrar em contato com a gente pode mandar DM, pode mandar inbox, qualquer lugar que vocês quiserem mandar a gente dá um jeito de responder e deixa agora trocar, não vou falar pra ele que a Leandro sempre fala né? Uhum. <risos> vamos lá, Andressa, vamos ver se você sabe falar sobre o grupo de ouvintes
2: olha, eu não estou no grupo de ouvintes aqui. mas eu não sei por quê. deixa eu explicar porquê eu amo todos vocês, de coração mas é porque é pros fortes, gente não é para as pessoas assim, que não tem que silenciam grupo, sabe? gente que silencia grupo no whatsapp, tipo eu não é para você, tá? mas enfim, se você quer entrar, ter uma experiência agradável, transcendente você pode fazer parte do nosso grupo de ouvintes, porque Nossa. as pessoas conversam sobre tudo, gente. Não só sobre musical, mas as pessoas conversam sobre tudo, mas principalmente musicais. Então, como a Alen costuma dizer, tem dia que ninguém fala nada, mas tem dia que é tipo 400 mensagens, 500 mensagens em dois minutos. Então, assim, se você tem o dedo rápido e se você é uma pessoa que tem o coração forte por favor, nos mandem aí foi, eu não sei como é que funciona eu mando um inbox pra gente, uma mensagem pedindo, solicitando para poder entrar no grupo, não é isso?
0: Isso, a Lene. É, é, a
2: gente manda isso. isso. Aí a Lene provavelmente vai te colocar no grupo ou não, porque ela que decide, ela que manda essa porra toda. Aí, mentira, você pode mandar que... Você tem que ser maior de 18 anos, por favor, né? Porque isso é um detalhe importante. É, a gente não então, se responsabiliza é... com as mensagens. Exatamente, eu não, né? a gente não tá aqui pra se responsabilizar, né? Vida. Mas enfim, mande uma mensagem pra gente solicitando a sua entrada no nosso grupo de ouvintes e vamos ser felizes juntos. Vamos oh. mas vamos ser felizes juntos. juntos. E... Juntos
0: e xalonal.
2: Juntos xalonal.
4: Nossa, quando esse episódio sair, mãe, vai estar tão ultrapassado esse meme. Tão ultrapassado esse meme. ninguém nem vai lembrar mais. Vai. Ai, gente, isso vai ser eterno, desculpa.
2: A vergonha, a vergonha alheia dessa mulher vai ser eterna.
0: Na verdade, o meme do ano já é esse, né? Provavelmente.
2: A gente vai falar juntos de xalonal na retrospectiva desse ano, gente. Sim, com
0: certeza, com certeza. Mas enfim, então se. Se vocês quiserem entrar tá então no nosso grupo de ouvintes do WhatsApp, mandem mensagem pra gente. É isso. Beleza? Bora então pro nosso programinha, então, que a gente recebeu tantas mensagens aqui que a gente vai tentar responder ainda uma grande maioria. Ah, vamos começar com a perguntinha que a Rafa Lima mandou. Beijos, Rafa, que ela sempre tá é, curtindo nossas postagens, Beijo. acompanhando a gente. Ela já ela fez uma pergunta que eu já respondi aqui, eu vou responder meio rapidinho, mas ela tem uma curiosidade aqui. Ela perguntou de onde veio essa ideia de fazer o podcast, e, e por que não outro meio como o vídeo? Ela falou até apenas curiosidade. Na verdade, podcast, eu, eu quis é, começar o MusicalCast, porque eu sempre gostei de podcast, e não tinha é, podcast de teatro musical. Ah, então eu falei, por que não, né? Eu criar um podcast sobre teatro musical. Então... Surgiu o Musicalcast. No comecinho, a gente até tentou fazer, né? Um canal no YouTube, a Andressa começou a fazer uns vídeos, né, Andressa? Né? <risos> mas né? mas não, não foi muito pra frente, porque na verdade. Não sei, eu não me encanto muito por, por vídeos, não sei. Eu não sou muito uma pessoa de YouTube.
2: Assim, ah... eu. Só, só, pra falar, só pra falar do meu lado, assim, né? Eu tava me divertindo muito fazendo, tava muito bom. Não tava aquela brás tempo tipo jute-jute, não, mas tava, tava a, a edição, tava bacana, tava, tava divertido, tava engraçadinho, o pessoal tava gostando. O, o problema é que pra fazer uma coisa de qualidade, principalmente vídeo, é, como já teve várias reclamações da parte do Rafael com relação aos meus áudios, porque realmente faz muito barulho aqui no meu apartamento, é, por causa da avenida e tudo mais. Pra gravar vídeo, tava mais complicado ainda por causa disso. Porque tinha muito barulho, não tinha luz própria, não tinha, não tinha recurso direito pra poder fazer o negócio. Então, pra fazer nas coxas, de qualquer jeito, é melhor não fazer. Então, aí a gente deu um tempo do tipo, parou mesmo de fazer... E se, porventura, houver a possibilidade de melhorar as condições físicas e sonoras aqui pra mim, pra eu voltar a fazer vídeo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu me identifico muito e, e, e fica legal, assim. O resultado tá ficando muito bom. Mas é porque no momento realmente tá, tá complicado, assim, de, 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 de barulho e tudo mais, pra eu poder voltar a fazer,
0: entendeu? É, e também teria que ser uma pessoa, assim, tipo assim, a Andressa fazer os vídeos, né? E de repente ela mesma editar, porque eu mesmo edito o podcast, Sim. né? Que dá muito trabalho. Então uhum. se eu for fazer tudo, tem que parar de trabalhar e viver só do musical cast que é. não dá grana nenhuma, né? Não tem é, nem como. Fica é difícil. <risos> Fica
4: difícil. É, e por exemplo, eu gosto muito de vídeo. Eu acho que seria o máximo a gente ter algumas coisas uh, no YouTube também, só que envolve muito trabalho e tem que pegar uhum. alguém da equipe, né, uma duas pessoas da equipe que consigam se dedicar a isso. Sim. É, eu já dei uma sondada, tem uns planos, tem algumas pessoas meio trabalhando numas ideias, mas eu não sei se vai sair porque realmente dá trabalho para fazer, dá trabalho para editar. E eu, o e eu, Rafael e o Alexandre, a gente já tem muita responsabilidade, né, pra, pra lidar com mais isso, um de nós três. Então, tô aí em cima do povo da equipe pra ver se, se sai alguma coisa diferente, em mídia diferente, mas realmente vídeo dá um trabalho extra. E o Rafael, ele, ele queria, ele tinha essa ideia do podcast desde, assim, acho que uns dois anos antes de sair o primeiro podcast, né? Sim, já Porque tinha faz Eu lembro faz um que tempo, ele já. me sondou, tipo, muito tempo antes, eu falando, ai, ah, Rafael, eu nem ouço o podcast, tipo, nem sei, as pessoas não iam ouvir, não tem graça. Tipo, <risos> sei lá, 2015, talvez, 2014. Não, 2015, 2015, não, 2015, 2015 foi o lançamento, a começou, né? É. Então foi, tipo, dois anos antes, então, tipo, 2013, você Sim. falou comigo, alguma coisa assim. É. Eu falei, ah, Rafael, nada a ver, e eu sempre fui muito tímida, assim, tipo, pra eu gravar as primeiras <risos> vezes, foi muito travada, eu tava muito travada,
3: Sim. Ah, né, quem
4: te viu, não. quem te vê, porque eu ficava, tipo, não, jamais, que eu tinha muito medo de errar, muito medo de aparecer, muito medo de me engasgar. Hoje em e... dia tá tipo, foda-se. E agora você desse. tem até um
0: microfone profissional, né? Pra gravar.
4: é, é Olha, olha vocês estão gostando da qualidade desse som? Aí, aí a gravação desse episódio deu ruim e tá a gravação ruim, né? Mas se vocês estão ouvindo a minha voz assim, muito clara, muito nítida, é porque eu até tenho um microfone profissional. sim é, a...
0: Falando até em relação, por exemplo, de outras mídias, a gente até já começou a fazer bastante vídeos, a Andressa também fez alguns vídeos tipo de youtuber e tudo mais, né? Mas a gente também tinha os nossos top 10 que a gente fez há um tempinho. Que... Eu vou aprender a editar vídeo. Eu vou <risos> aprender a editar vídeo. Deixa quase. <risos> Mas, gente, dá é, muito trabalho. É, eu
4: queria, Glauber, queria! É.
0: É que as pessoas, eu acho que não tem noção De como dá trabalho de ter um musical cast. Tipo, não é uma coisa fácil não Tipo, dá muito trabalho
4: Sim, dá muito
0: trabalho É muita coisa pra fazer é, é, Tipo, a gente tem que trabalhar também A gente tem nossas responsabilidades, do dia a dia Então é bem, bem complicado Manter tudo, então ter um vídeo Seria tipo eu acho, que eu acho que pra mim seria trabalho até dobrado ainda, triplicado do, do que um podcast. Não, mas
4: o fato é que se tivesse um vídeo, não ia ficar na mão do Rafael. Ia ser outro vídeo, ah, ia é só aprovar. Pessoa. Porque não sim. tem a
0: menor condição. É. é, ou eu edito vídeo ou eu edito podcast. Não tem como fazer os dois. Não tem <risos> não como tem. fazer os dois, né? É, não tem como. É, é complicado. Mas enfim, Rafa, obrigado pela sua pergunta. Ah... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ah, que bonitinho. O nosso querido André Luiz Odin. Beijos, André. Ah, meu Beijo André. lindo. Que ele tá incrível. Maravilhoso. Beijo, que maravilhoso. Tá Billy no Billy Elliot. Tá incrível, incrível, incrível no Billy Elliot. Tô tão feliz que ele tá, nossa, maravilhoso. Adoro. Lindo. Ah, ele mandou uma pergunta aqui pra gente. Nossa, uma pergunta meio difícil aqui de, de responder. Tem que pensar um pouquinho. Ah. Se a vida de cada um de vocês fosse um musical, qual que seria?
2: Nossa...
0: Difícil, né?
2: Nossa Shrek! Arrependi ah. de ter lido as perguntas antes.
1: Shrek ou Company? Company é pelo lado pesado e Shrek pelo lado debochado. <risos> Não, você. Shrek, Não, você. Shrek Não, você. pelo deboche, total. O musical do Shrek pra mim é um belo de um ah. deboche. Eu acho maravilhoso. E é pelo lado debochado do, 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 da história, Shrek. E o Company pelo lado do, do, do Robert mesmo. Do Bob é, mesmo.
0: Eu falaria company também, por um lado de um solteirão numa cidade <risos> grande, com vários amigos casados e solteiros, e eu nunca tem uma pessoa certa. Então seria bem company no meu musical. Mas do lado psicológico, eu acho que seria quase um. Quase normal já, um next to normal. <risos> porque <risos> aguentar minhas crises de ansiedade não é fácil. Então. Seria mais ou menos entre esses dois musicais
2: aí.
4: Gente, é muito difícil, porque... Não... É assim, todo mundo se identifica com Company. É difícil quem não se identifica é. com Company. Mas eu tô pensando, assim, em algum que tenha mais a ver. E aí, todos que eu penso... É porque, assim, os musicais que eu me identifico... Os personagens, geralmente, não tem muito a ver comigo. Mas eu sempre me identifico com os, com os musicais mais psicológicos, assim. Tipo, o Falseiros da Vida, o Next Normal da Vida... <risos> eu tô, sei, que é mais? Eu tô rindo aqui porque
0: eu ia falar que queria ser uma sapatão no ensino médio <risos> <risos> pra falar The
2: Brown <risos> 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 Eu sou a música oh, da minha vida. <risos> Ai. Nossa, o que vem na minha cabeça, assim, eu não vou muito nada a ver, mas o que vem na cabeça é por causa da época, porque é uma época que eu gosto muito, é uma época que, que eu sempre, desde criança, eu sempre gostei muito dos anos 50, 60, essas coisas assim. Aí vem muito folies, porque folies é, é. Não por causa do drama, por causa da traição, por causa do, do amor impossível <risos> da louca, lá, não. Mas é por causa da época em si, é uma época gostosa de se viver, assim. É, é, em sentido de teatro eles se reúnem é, no teatro e eles trabalhavam no teatro desde muito novos aquela coisa. e é um universo assim, que eu me identifico muito, assim. então é, aquela reunião toda deles e tal é, é uma coisa que eu <risos> me identifico é,
1: quando não... tu falou anos 50 anos 60 eu pensei que tu ia dizer Grease eu já tava aqui meio torto
2: nossa, que mais mais delícia, né? só que não mas é, o que me vem, assim, por causa da época e por causa da, da, do que envolve, enfim, da reunião lá do teatro. Foles é, uma, é, um, é, um, é um musical que eu me identifico por causa disso, assim.
4: Nossa, e gente, agora,
2: agora eu entrei
4: em crise, porque eu tô preparando que a minha vida não é nada interessante pra dar um musical. Minha vida não daria um bom musical. <risos> ah,
0: <risos> eu já
2: me conformei com isso, eu já fiz minha pasta isso Mas na verdade, corpo. assim, eu
0: acho que o um musical dos nossos dias a dia, eu acho que de nenhum seria tão interessante, assim, pra real. Eu acho que é muito mais interessante pegar um psicológico da pessoa, né, e fazer uhum. um musical disso, né? Porque do Sim. dia a dia... Tipo, a vida de ninguém é meio interessante, assim.
4: Uhum. Né? Tipo, a new brain da vida, né? é. é então... acontece dentro da cabeça do cara.
0: sim Ou, tipo, você assim, um musical também que é muito parecido com a minha vida, mas não acontece, no, é igual no musical, que é o Madrinha Embriagada. Tipo, eu gosto de colocar pra tocar <risos>
3: um, Ai, é
4: um
0: disco a e ficar pensando é no musical.
4: Verdade, verdade. É, a gente é o Madrinha eu... esse musical que eu gosto. É. Olha. É. Olha. Escuta aqui.
1: Vem cá.
0: Tipo, é, a gente é o homem da poltrona A gente quer mostrar música pra todo mundo E fica contando, <risos> falando das músicas É a gente é a é, verdade, nós, somos o, é,
4: nós somos o homem da poltrona <risos> <risos> Good point, good point
0: é. Bora, vamos pra essa pergunta? E hoje a gente tem bastante pergunta. Aqui a, a, a Gabi Stangini nossa, ela fez muitas perguntas. Então vou tirar algumas perguntas dela, que é algumas são bem rapidinhas. Ela perguntou aqui: já contaram quantos musicais assistiram, assistiram durante um ano? Eu já contei, eu conto todo ano, na verdade. Ano passado eu assisti 35 musicais, e que foi bastante. E esse ano eu tô vendo que eu não tô assistindo nem metade. Que chegou na metade do ano, eu, sei lá, assisti 10. <risos> não sei. Acho que não tá acontecendo muita coisa esse ano. Vixe, eu nunca contei, não.
4: Eu nunca contei exatamente, mas geralmente num ano, nos últimos três anos, assim, peças ao todo, né? Peças e musicais eu assisto entre 80 e 100 no ano. Sim. Então, musicais, como vem pouco pra Curitiba e eu não tô conseguindo viajar tanto, eu imagino que eu veja uns 15 musicais por ano, assim, por aí. É,
0: eu, acabo, eu tipo, vejo assim. Tipo, contando
4: sim. ano passado e ano retrasado. Deve ter sido Bootleg Conta!
0: Não
2: é, Casa é da... <risos> é. dona dos bootlegs é.
4: Ah,
3: eu assim,
0: acabei assistindo Por exemplo, ano passado 35, porque eu também assisto tudo assim. Mas assim, eu conto só os que estão é, São produções é, Com os direitos comprados E tudo mais, esses que são muito assim Tipo é, fi Final de apresentação de curso As coisas acabam nem contando Mas uhum. eu assisto assim, porque eu assisto tudo assim. Tem um musicalzinho independente, vou lá e assisto Então por isso que a minha lista geralmente. É bem, bem grande de, de musicais. Então, por isso que a gente sempre fala: assistam tudo, vão assistir.
4: <risos> Ainda mais se você tá numa cidade descentralizada, gente, vai, é, vai uma produção pra ir que, que é de fora, que é musical, vai assistir, você nunca sabe. Às vezes você se surpreende, às vezes já aconteceu comigo várias vezes. Deu quase não ir numa peça porque as pessoas falavam mal. Eu falei, hum. não, esse musical é ruim, eu não vou perder tempo. E aí, eu vou assistir e aí eu descubro que tem qualidade, sabe? Que, tipo, eu gosto. de Pode não ser perfeito. Mas que eu gosto que eu, que eu me diverti no teatro, por exemplo. Sim, então, sim. sempre dê chance. Vem se tem promoção de ingresso. É, se você tá muito sem grana, dá aquela choradinha na porta. Fala com o produtor. Tipo, sempre dá pra dar um jeito. Se você realmente quer ver, assim... Você com, tenta dar seus pulos. Que, quem sabe, não rola, né? Porque sim. a gente sabe que, às vezes... Às vezes tem a questão de disponibilidade de tempo, às vezes tem a questão de falta de grana. Mas. dá uhum. seus pulos que pode rolar.
0: Sim, sim, realmente. Daí a Gabi também perguntou outra coisa aqui, ela, <risos> ela perguntou assim. <risos> ela que tão difícil esses fãs assim. Ah, como controla quando entrevista alguém que são fã? Ah, quando eu conheci a Mira, eu só chorava. <risos> <risos>
4: Ai, cara, de que todo mundo tem alguém que fica um pouco nervoso, né Sim. É, ah. eu, nenhuma gravação oficial, eu fiquei assim, muito nervosa mas eu já tive, óbvio pra chegar nesse estágio, eu tive muito stage door fangirling, assim, né, tipo, sendo pirando, porque, né, eu assisto musical desde 2008, 2009 então, Sim. foram alguns anos pra eu superar aquela admiração meio trouxa, né, que você tem pela pessoa. Sim. Até é. você ver que, tipo, é só mais uma pessoa e tá tudo é só
0: bem. Mais... <risos> é, realmente. Eu geralmente, eu fico, eu fico muito nervoso pra gravar com quem eu nunca gravei. Tipo, que é a primeira vez a pessoa que tá gravando que eu acho que eu fico meio que nervoso pela pessoa, sabe? Uhum. <risos> e daí eu, pra mim eu fico incomodado e então também eu fico incomodado que, como não tem, de repente, intimidade com a pessoa, é um pouquinho mais difícil você Sim. deixar um episódio mais... Uh mas relaxado, mas descontraído. Então, por exemplo, igual tem o Boteco Musical Cash, que a gente pega uma pessoa e faz tipo um papo de bar, né? Eu geralmente eu tô muito nervoso porque. Eu não sei até onde que eu posso chegar com a pessoa. De... Ah, pra
2: Cássia, com a Cássia foi assim, né? Maravilhoso. A... Né?
0: Mas assim, mesmo assim, com a Cássia, mesmo assim, ela sendo muito minha amiga, eu ainda, ainda fico assim, meio tenso de gravar com ela porque. É uma pessoa de fora, querendo ou não, uma pessoa de fora, por mais que seja minha amiga, eu não sei. Pra mim é um pouco diferente quando eu gravo com vocês, né, do que gravar com uma pessoa que, tá, que é de fora, que não tá sempre com a gente. Então é, é estranho, é estranho. Mas em compensação, tipo, já gravei, já gravei, por exemplo, com a Mira Ruiz, já gravei com o Diego Montes, e foi super tranquilo, tanto que foi até uma brincadeira que a gente fez. Ah, então é assim, é, eu acho que hoje gente eu, não tem eu... tanto problema.
2: É, no, no meu caso, assim, eu acho que é mais um nervoso, eu não tenho muito essa coisa de ai, eu tô nervosa porque é meu ir a não ser que fosse uma Bernadette Pierce da vida né gente, porque pelo é. amor de Deus eu, eu acho que eu desmaiaria, sei lá, que eu faria mas é, eu acho que é mais o, o, eu, e o Rafael vai concordar comigo é mais o medo de assim, a questão do profissionalismo sabe, de você não parecer nada profissional na frente de uma pessoa assim, sabe principalmente Sim. por exemplo quando veio meu amigo Charlie Brown aqui pra, pra Belo Horizonte, que eu fiz aquele vídeo, né? Eu entrevistei Sim. o pessoal e tal. É... é uma coisa mais do tipo assim, eu tenho que ser profissional, eu tenho que parecer profissional, isso é uma coisa profissional, eu não tô aqui brincando, eu não tô aqui... Do que... Então, assim, eu acho que eu fico nervosa nesse sentido, assim. Que eu quero que as coisas é, aconteçam Sim. da melhor forma e que tudo seja muito profissional, né? Por uhum. mais que a gente brinque, por mais que a gente tenha... Um, um nível de intimidade que eles nos dão, essa intimidade, mas assim é... porque o Luna, o Luna é uma gracinha, assim, ele é extremamente educado, extremamente acessível é... ele é um amorzinho de pessoa, mas meu é crush. difícil é difícil você, você não parecer não profissional, sabe? Assim, tipo, é, o meu sim, medo sim. é isso assim, é de sempre transparecer o profissionalismo e eu tô aqui pra fazer um trabalho, entendeu? Aí a gente deixa pro, pro, pro histerismo e tal, no privado, assim, depois,
3: né? Tipo, ah, é, eu Chega tenho... em
2: casa e você... É, porque eu, eu já conheci, né, a artista de, da, da qual eu sou fã, artista internacional e tal, e conversei e tudo, e deixei pra chorar e pra gritar e pra espernear depois que eu cheguei em casa. <risos> Na frente da pessoa, jamais. Então, assim... Eu acho que é mais essa questão de, de, de querer fazer tudo certinho e de parecer o mais profissional possível. O que mais
4: aconteceu comigo de eu ficar muito nervosa foi de, assim, ter um artista que eu admiro e eu querer fazer alguma coisa, tipo, gravar alguma coisa rapidinha, nem né? que seja para escrever depois, sem oficialmente ser um podcast. E é, eu tinha combinado com pessoas de, de irem pra me dar um apoio, assim, porque é muita coisa pra pensar pra você fazer sozinha. Chegou na hora, eu tava sozinha. É. Aí eu tentei fazer, mas assim, meu, foi muito frustrante, que eu não consegui, porque era muita coisa pra pensar, sabe? Tinha, tinha um negócio pra escrever, aí tinha um gravador, aí eu precisava fazer a pergunta de um jeito inteligente, uhum. e, ah, e não saiu, assim. Foi uma coisa que a qualidade do som também não ficaria boa. Mas foi um negócio que foi bem frustrante, assim, porque a gente não imagina que. É, é muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. Uhum. Então era uma situação que eu tinha que ter uma segunda pessoa de apoio comigo. Sim. Pra não ficar louca. Aí, aí o, o resultado foi que eu fiquei louca e não, não, não ficou tão bom assim. Porque juntou, juntou tudo, sabe? Juntou o é. um negócio que era muita coisa pra pensar, que eu não conseguia passar o que eu tava pensando de um jeito fácil, porque eu tava nervosa, e porque eu tava nervosa por causa da pessoa com quem eu tava conversando. É. Nossa, foi, foi tenso. Tem que ter uma estrutura, assim. Eu não sei, olha... Preciso dar uma estudada boa ainda pra, pra me aventurar a fazer algo do tipo de novo.
1: Eu concordo com a Andressa, eu acho que quando, tipo, é, aconteceu já duas vezes eu trabalhar lá em Fortaleza com a Chiara e com a Sara, com a Chiara Sasso e a Sara Sarris. E no dia, da, na, no caso da Chiara, ela ia participar, ela ia fazer um número. E eu fiquei muito nervoso antes de encontrar com ela. Mas foi exatamente isso que eu botei na minha cabeça, é, é, ela é uma profissional, eu sou um profissional e a gente vai desenrolar e foi isso, deu tudo certo, mas a mesma coisa com a Sarah, mas é isso que a Andressa falou, a gente deixa pra ficar nervoso depois, ou antes, antes. mas na hora... Só a, a melhor no que eu faço e vamos pra cima, e é isso.
0: É que assim, é que, por exemplo, igual a gente que tá em, no meio dos musicais, no meio da, da galera e tudo mais, eu acho que assim, igual a Lene falou que a gente já teve esse momento, né, de, de fã estérico, de ficar esperando na, na porta do teatro pra ver o artista, né? A gente já passou disso uhum. faz muito tempo. E hoje em dia a gente convive, então se torna tudo muito normal. Então você não tem mais esse impacto, ah, tipo, estou nervoso porque eu estou falando com tal pessoa, né? Então uhum. eu acho que isso sumiu já faz muito
2: tempo. Então não tem E eu posso, eu posso dar uma dicasinha? Ah. Uma dicasinha para principalmente fãs jovens histéricos. É, tudo daí ficar histérico não tem problema, mas, igual eu falei, na frente do, do artista, jamais. Por quê? Porque você perde uma oportunidade muito grande de conversar com a pessoa, porque Sim. ninguém gosta de ninguém estérico perto, perto de você, você não precisa nem ser famoso não, se é uma pessoa fica muito histérica perto de você, ninguém gosta disso, o assunto não rende, você não, você não aproveita é. aquele momento. Então assim, é uma pessoa, igual a Leme falou, é uma outra pessoa, é só mais uma pessoa, você admira, você respeita e tudo, mas é mais uma pessoa. Então, se você tratar essa pessoa de uma forma igual, ou seja, eu sou igual àquela pessoa, é um outro ser humano que tá na minha frente. Se você, sem histeria, sem, se você simplesmente conversar com a pessoa, elogiar o trabalho dela, você vai ter uma qualidade de tempo com ela muito maior do que se você for simplesmente um fã histérico. Sim.
3: Então, e tá fica bem. a
2: dica...
0: É, e tá tudo bem também pedir uma, uma foto, pedir pra assinar o programa, sim, pode pedir. Sim.
2: Mas de uma forma natural, entendeu? Você tá ali conversando sim. com a pessoa, ah, nossa, eu admiro bastante o seu trabalho, eu te acho sensacional, hoje o espetáculo foi maravilhoso, Ah, eu tô começando na área, o que, que você acha, assim, né, que eu posso fazer? Tem uma conversa natural, assim uma conversa natural. Sim deixa, na hora que a pessoa afastar tiver distante, você atravessa a rua vai pro outro lado, vira a esquina Esse e grita isso. e grita muito <risos> meu Deus, meu Deus, meu Deus. Assim, porque realmente é por causa da qualidade do tempo que você tem com aquela pessoa, porque se realmente você tá esperando na porta para conversar, para tirar foto é um momento que você tá aguardando isso significa muito para você e eu super respeito isso, então assim mas te, aproveita o tempo que você tem com a pessoa, sabe, é qualidade de tempo, se Sim. às vezes um, um, um minuto de histeria vai, vai, se você não for histérico, vai virar dois, três, quatro, cinco minutos de conversa com aquela pessoa, <risos> entendeu? É então eu... assim, aproveite
0: é, mas assim, teve um, momento, um único momento, assim, de mim dentro do Musical cast que eu fiquei surtado, que a galera começou a falar, tipo, pra eu me acalmar e foi quando eu teve um dia que eu coloquei lá nos stories, assim, ah, com quem vocês gostaria que, que a gente gravasse? E daí alguém colocou Tati Lopes e Evelyn Castro, que as duas são do Porto dos, dos Fundos. <risos> e eu sou muito, eu sou muito fã do Porto dos Fundos, eu sou muito Maravilha. fã delas. Eu gosto muito delas, tipo assim, os vídeos que elas fazem do, do Porto dos Fundos uhum. são os meus favoritos, geralmente. E amo, quando, amo. E daí, quando as duas toparam de gravar, eu, eu surtei tanto, eu falei, gente, eu não vou conseguir gravar com essas duas.
4: Meu Deus <risos> do céu! É, é, e o Rafael surtado. E o mais engraçado é que, tipo, mano, eu conheço a Tati Lopes desde que ela fez tudo por um popstar. Sim. E a Evelyn Castro desde, desde Tim Maia. Tim Maia e Cassia Heller. Então, pra mim, elas são, tipo... Elas são atrizes do Porta dos Fundos, mas elas são... Mais um mais duas atrizes de musical, que eu já vi no palco, que eu já conversei na saída. Tipo, não tem o um status de celebridade pra mim, entendeu? Porque não, elas não, são atrizes de musical que foram, por um acaso, trabalhar no Porta dos Fundos. Sim, que sim. Eu conheço elas de antes, agora o Rafael tem essa referência do Porta dos Fundos. Então, tipo, é... é artistas famosos e ele... Olha, isso, isso que vocês estão ouvindo é riso nervoso do
3: Rafael. Porque Mas só de falar agora. Eu
4: com a possibilidade de gravar com as duas. E eu, tipo, gente, suave, vamos gravar com as duas. Elas têm maior experiência em... Mas pior que eu acho ter. que eu,
0: eu... acho que ainda não consigo gravar com as duas. Eu vou ficar muito nervoso pra gravar com as duas. Ai, gente... Nossa, Aquilo... suave,
4: suave, ah. tipo... Eu acho elas cansei são de ver elas no palco, sabe? Tipo... Não, e quem foi... que teve a oportunidade de ver tudo por um popstar? Era um musical adolescente bonitinho. Não, bonitinho. Eu, eu Veio pra ver. cá, muito fofinho o musical.
0: Não, e foi engraçado que, da, por exemplo, da Tati Lopes, que uma vez... Eu não lembro qual musical que eu fui numa uma estreia e tava, tipo, a galera esperando os artistas saída. E a Tati Lopes tava ali parada. E eu falei, gente, eu conheço essa menina da onde? Meu Deus do céu, da onde que eu conheço? <risos> Daí eu perguntei pra um amigo Tipo, perguntei, tá, que musical que ela é, Tipo, que musical que ela já fez Que eu não consigo lembrar Daí o meu amigo falou, ah, é a Tati Lopes o Porto dos Fundos. Quando ele falou isso, sabe o que que é eu me afastar e ir longe dela? Falei, gente, a Tati Lopes, meu Deus do céu. Sabe, tipo, assim, quando você gosta tanto, você não consegue nem assimilar que ela tá ali do seu lado?
3: Ai, Rafael. Ai,
0: Ai gente, mas é uma loucura. Então, eu entendo, se assim, os fãs de musicais, Sim. assim, que tem essa coisa, assim, né? Mas é complicado lidar com isso. Mas vamos ver se sai qualquer dia desse episódio com as duas. <risos> um crossover, por favor, meninas. Eu prometo,
2: eu prometo que se o Rafael soltar demais, eu e a Alen tomamos antes da gravação, é. tá? A gente derruba ele da gravação e grava só nós. <risos> Girl Power,
4: parte 2.
0: Ai, gente. Mas enfim, bora pra sua perguntinha? Sim. Uh, vamos lá aqui, uma pergunta da Jenny Coutinho beijo Jenny uh, beijo um... Jenny uh, uma pergunta pra todo mundo um musical farofa favorito uh. farofão
4: farofa
1: legalmente loira
4: esse que eu ia falar,
2: legal. Não, esse é, é, esse é. Esse é clichêzão, mas ele é.
1: O meu é Liga-Liblon, de certeza. Ou Shrek, acho que tá ali pau a pau pra é, mim, liga Blond e é Shrek.
2: Eu ia falar Shrek, na verdade, pelo bem da população em geral. Porque assim, pela felicidade das pessoas. Porque eu não acho ele farofão. Eu, eu já falei sobre ele. Que não, eu, eu também não acho ele farofão, todos, não. Eu defendo. As mas a maioria das pessoas, e o Rafael... <risos> acha farofão eu também então eu não vou falar não pra de deixar, deixar vocês feliz gente, mas eu realmente, é meu, guilty, é meu guilty pleasure eu, eu realmente acho que é um musical sensacional, as músicas são maravilhosas e a montagem é perfeita é o Broadway, tá? deixar claro, mas Broadway. É, é, é farofão mesmo vocês acham ele farofão, então eu vou falar ele então.
0: ah, eu não sei, eu também acho que tem o lance do Ligley Blonde que é farofão é que o Ligley
4: Blonde é um pop farofa que que é bom, né? Tipo, é, é difícil é muito que bom. alguém vire e fale é um farofa ruim, como é o El Shrek, por exemplo. Sim. <risos> que ela... Nossa, ela fala assim, <risos> eu nem peguei já, né? É sério pra falar, né, Porque gente, é gente, óbvio. Shrek não, dá, gente.
0: É, não dá mesmo.
4: Não, tipo, tipo, como Guilty Pleasure dá, né? Que, igual tem gente que gosta de, de School of Rock, Rock of Ages, We Will Rock, eu não gosto de nada disso. Sim, Eu sim. acho tudo farofa.
2: É. é
0: mesmo é. Ah, o, School, o, School of Rock, o Rock of Ages pra mim é um farofão Que eu gosto bastante Rock of, Rock. É, Rock of
2: Ages é, é. é, um farofão, é um farofão bastante.
0: Bom. Mas eu acho que meu farofão Sim, favorito, eu acho que é Carrie Porque é um dos meus músicas favoritos E a é farofa, eu admito que é farofão
1: uh -huh. Ah, a gente pode considerar o Something Rotten como farofão?
0: Qual? Ah, oh, something não... Rotten Something Rotten, ah. Ah. Something rotten. Não acho que é tão farofão, porque ele é, é, ele é muito não. genial. Ele é muito genial.
2: É, eu também não. É. Ah, também eu acho. acho. Eu acho ele. Ah, acho. eu sei
4: qual que é meu farofa preferido. Ah. Ah. A Encantada do
0: Brega. A ah, Encantada do Brega. Ah, ah. nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu
2: amo a Encantada ah, eu do Brega. Eu assim quando a pessoa demora pra responder, mas ela vem com coisa de qualidade, com resposta de qualidade. Eu gosto
0: <risos> sim. Ó, oh, gente, se vocês não conhecem Encantada do Brega, jogam no, no Google Encantada do Brega, que vocês vão ver assim, é um mini musical incrível, maravilhoso. Assistam. <risos> é muito ruim, mas é muito maravilhoso. <risos> Isso <risos> uh, recomendo, recomendo muito. Bora pra um próximo. Uma próxima pergunta. Aqui o Arthur Lobato, beijos Arthur. Uh, ele perguntou: Oi gente, o que vocês acham sobre o musical Tans the Vampira Que é o Dança dos Vampiros, né? Nunca assisti.
4: Nossa é, gente, também, também não. Não, ouvir? Ouvir. não.
0: Nossa gente, é tão maravilhoso. Por que, que não monto no Brasil? Muita monto...
2: gente ama mesmo. Nossa, por, por Deus, que a primeira vez que eu ouço Pocanó?
1: <risos> oh, não, sério? eu já tinha ouvido falar, eu já tinha ouvido é falar eu conheço pessoas alemão. que são fãs, é, é, é um musical alemão, mas eu, alemão. eu nunca
0: vi É que o título original é Dance vampira, que é alemão, uh -huh. que é Dança dos Vampiros, ou uh -huh. na Broadway foi Dance of the Vampires Que é baseado no filme Dança dos Vampiros do Roman Polanski, tanto que o Roman Polanski dirigiu o musical original também na, na Alemanha e assim, ali na, na parte da Alemanha, Polônia, os países ali ao redor faz muito sucesso. Tá, tá em cartaz alemã já faz tipo mais de 10
2: anos. Nossa, F... que delícia! Tem ele completo no YouTube.
0: Sim, com, flopou. Com coisa em inglês, é,
2: com, flopou
0: inglês. lindamente na Broadway, porque na Broadway eles tentaram, tipo, se assim, como ia ser muito parecido com o Fantasma da Ópera, que ele é, uhum. tem uma pegada ao Fantasma da Ópera, então eles quiseram uhum. deixar uma coisa mais, tipo, jogada pro humor, sabe? Ficou uma coisa uhum. muito escrachada. Humor, muito sexo, e não ficou tão legal. E quem fazia até o Vampiro ao principal é o carinha que fez o Fantasma Original, com que é o nome dele? O. Ah, esqueci o Fantasma Original. Não vou né? saber. Nossa, gente, fugiu o nome do, do fantasma original. Mas, enfim, foi ele que fez, então, tipo assim, flopou muito. Mas é uma música muito interessante. É, tem músicas originais, a maioria do, do, das, das músicas são músicas originais. Ah, tem duas só conhecidas, que é a Total Eclipse of the Heart, que é da Bonnie Tyler.
2: Michael Crawford. E...
0: Michael Crawford, isso mesmo, ele que fez né, da Broadway. E tem também uma música que, ai, que é do filme Rose de Fogo, que eu não vou lembrar o nome da música agora, que fecha o um espetáculo que, tipo, é incrível, é incrível, é muito bom Sim, Quem não conhece, Andrés falou, né, que tem no YouTube completo, Pro Shot com legenda em inglês e, mas você acha de, de outras produções você acha também vídeos da, da Broadway o da Broadway não recomendo muito não é bem ruimzinho, mas o, a produção original alemã é uma coisa monstruosa, incrível muito lindo, muito lindo. E foi um dos... Eu acho que, se eu não me engano, foi um dos primeiros musicais que a Mirtes Monteiro, uh, Monteiro fez. E... Uh, ela Nossa. era incrível no musical. Então... É, eu já marquei
2: aqui pra assistir
0: depois. Já. É, teve uma outra atriz brasileira que fez também a Jana Bianchi. A Jana Bianchi também fez o um musical lá Nossa. fora. Sim.
4: Você sabe que agora que você falou que tem toda o Eclipse of the Heart, tá todo mundo cantando a música mentalmente, né?
3: Ah, sim.
0: Não, e a parte do, do, da, dessa música é lindíssima, nossa, é, é muito lindo. E faz sentido no, no, no espetáculo. Mas enfim, vamos para um outra pergunta. Vamos lá, uma pergunta também da Gabi Sanguini Uh, já leram livros que deram origem a algum musical? Qual?
1: Wicked, podre.
3: <risos>
1: o Pulido. livro é podre. O livro. Eu acho o livro péssimo. Tem gente que acha a pessoa o que, adaptou... que o livro é muito não. bom
4: e não foi bem transmitido por pau.
1: Eu, pois eu acho, eu acho que a pessoa que fez a adaptação do livro pro musical fumou um beck babado e viajou. Porque o musical deu certo e o livro não, né? Aí a gente não precisa nem discutir.
3: Porque
1: o musical é, tá aí até hoje, que é. o livro, né? vão tá assim, mais...
3: melhorar isso aqui, né?
2: Vão melhorar isso aqui. Tá ruim. Aí,
1: nossa, nossa. Musical. O livro, a história do livro é super confusa, né? Gosto não
2: não, eu nunca, eu nunca li livro de música, não vão lembrar agora né, não, mas eu acho que eu nunca é, li livro que tenha feito musical que não, virou não. musical né, acho que não, não também
0: é. eu li o, eu tentei ler do Wix eu tenho até no Kindle, mas eu preciso ler qualquer dia eu quero ler ainda eu li já o do Ragtime porque eu uh, gostei muito do musical e resolvi Ai, ler o livro lindo. e o livro é bem, bem pesadinho até é mais pesado que é, o espetáculo é. mas é um livro muito bom mas, e não, é um livro curtinho até vale a pena ler e eu li, na verdade tentei ler, fui até metade do livro do Show Bolt, como é um dos meus musicais favoritos mas o Show Bolt é um livro muito pesado tipo, a linguagem dele é Tipo, é coisa de questão de ficar condicionado do lado o tempo todo, então daí você perde a paciência de ler. Você não consegue ter o prazer de ler o livro. E uhum. tem palavras que você nem acha condicionado porque, tipo, é um, considerado um inglês criolo, né? Que é o inglês dos negros, que... Tipo, aquele inglês... Sim.
2: Tem a linguagem específica. É, a
0: linguagem específica. Então, tipo assim, é muito complicado ler o livro, então eu meio que desisti na metade. E eu acho que devo ter outro livro que eu devo ter lido por causa de musical, e mas não lembro, assim... É, Eu li agora.
2: biografia, né? Li Judy Garland, li uh, Julie Andrews uhum. Li... que mais que eu li? Ah, que eu consigo lembrar agora, são só essas duas Muito bom, nossa, o da Judy Garland é maravilhoso É, é enorme, eu acho que é mais de 500 páginas Mas é maravilhoso
0: Tá, é, vamos aqui pra uma outra pergunta pro, do Rafael Oliveira. Ele perguntou qual foi o melhor musical de 2018 que vocês viram. Vocês lembram do musical que vocês viram? Ah, a Andressa chegou a ver alguma Você viu, né, uma coisa aí em BH, eu né? Alguns, é, eu vi alguns, eu vi
4: alguns. O
0: que vocês lembram de do ano passado que foi bom, assim, que vocês gostaram?
4: O Suassuna, que veio pro festival. Suassuna, o alto do reino do sol. Meu Deus. Foi incrível. Ah, sou
1: eu acho que eu Acho que o Suassuna. Eu acho que é, o melhor e... que eu vi ano passado foi o Sua Eu vi muita coisa boa no passado, mas eu acho que o Suassuna foi o, o que mais me
0: arrebatou. É, o sou, É, eu, eu assim, eu, eu até falei, né? Eu vi 35 músicas ano passado, mas assim, eu não tenho memória.
4: Ah, o segundo lugar que eu mais gostei em segundo lugar do ano passado foi Bibi, uma vida em musical.
0: Ah, isso, é, eita, então, foi... tô, tô, e... tô idêntico à Lane. Tô idêntico à Lane. É isso. Bibi foi incrível, nossa é, Fiquei É, foi até o, o segundo musical que eu assisti ano passado e fiquei arrebatado também ai não, ishi, ano passado não, espera aí, é que eu não falei do ano passado ainda é que ano passado teve bastante coisa que eu não tava lembrando, eu, eu, eu acho que teve o Bibi que foi uma das melhores coisas que eu vi o Peter Pan também, achei muito incrível assistir ao vivo o Peter Pan eu acho que ficou um musical muito legal Teve também o musical Pacto, que tá voltando... Ah, a gente até tava tentando falar no episódio é, o que que tá em cartaz, vai voltar o musical Pacto, que é do... a musical Off-Broadway, que tem só o Luna e o Lodge no palco. É muito bom o Pacto, tipo, foi uma das coisas boas que eu assisti no passado. Mas eu acho que a minha coisa favorita foi a Pequena Loja de Horrores, que foi a produção de Campinas...
2: Nossa, que você viu duas Você viu várias.
0: O Pequeno Lodge de o vi duas vezes só. Porque teve... Foi duas
2: vezes só? Ah, é, porque foi... não foi aí nesse né, dia é. viajar. Não, né? e
0: foi foi quatro apresentações também só.
2: É. Não, é porque vi... eu lembro que você viu mais de uma vez. Né? É, na verdade muito... eu fui
0: pra Campinas assistir e assisti em Vinhedo. É. Eu tive que viajar uhum. duas vezes pra assistir. Mas tava incrível. Tipo assim, produção muito bem feitinha. A... Tudo bem, a Paloma Rossini, a minha amiga, tava meio é suspeita de falar, mas ela tava muito incrível. O Lucas Cândido também falou fazendo. Tava muito incrível. Então, nossa, o Pequeno Lojo de Horrores tava... Eu acho que é a melhor coisa que eu assisti ano passado. Arrasou. E desse ano... Até, eu não sei esse ano, né? Eu acho que é o Sunset Boulevard pra mim. Eu acho que é a melhor coisa que eu, que eu vi esse ano.
4: É, ano passado, pra mim, foi Bibi Uma Vida e Musical que eu vi no Rio e foi, meu Deus, incrível. E Suassuna, O Alto do Reino do Sol. Nossa, dois musicais brasileiros, né? É isso. É, desse ano, e o desse ano... Os destaques também, cara, porque lembro todo dia de você, finalmente consegui assistir, sim, foi incrível, sim. é lindo demais. E o... o... ai gente, é que é difícil não falar de todos, é que o Gota d'Água seco foi incrível e o Elsa foi incrível. Sim, e eu vi sim. todos esses hoje. E ali em terceiro ou quarto lugar, o Billy Elliot, uhum.
3: que
4: foi incrível também. Que eu fui pra São Paulo, vi o Billy Elliot, Eu lembro todo dia de você e foi tipo, meu Deus, valeu ah, a pena essa viagem. É, você tá
0: falando Gente, do estado, eu por exemplo... hoje
1: eu tô concordando com a Lane em tudo, hein? <risos> é, é, eu
0: concordo com, junto, com tudo logo, que ela disse. Tamo
3: junto. Tamo tá <risos> junto, amiga. Você tá falando, é do,
0: por exemplo, do do seu assunto. eu tava tentando lembrar pra mim, não foi do ano passado, porque foi do ano retrasado pra mim. É, porque aqui em São Paulo é foi eu já mais. Vi no
4: ano passado, é. é. Você viu na temporada de 2017. Sim.
0: É. Bora pra mais perguntas aqui. Uh, mais perguntas aqui, eu vou juntar duas perguntas da da Gabi Stangini que ela perguntou qual foi o programa que mais gostaram de produzir, né, de gravar, e qual foi o que deu mais é, trabalho de produzir e o porquê. É, essa parte de produzir é comigo, né? <risos>
4: mas, mas é, ser um... produzir deve ser, tipo, se preparar pra gravar, talvez, É, né?
0: também é, porque tem, tem alguns que dá trabalho de editar e preparar pra gravar também. Bem, uh, vocês têm um episódio favorito até hoje? Não precisa ser um que vocês gravaram, mas que vocês gostaram...
4: Ai, tem tantos que eu gosto muito eu
0: um de referência quando a pessoa pede assim ah me passa um episódio para escutar eu passo do musical e os negros
2: ah, os negros nos musicais é, foi muito sim. bom aquele musical os aquele negros episódio.
0: musicais é o primeiro que eu passo que é o
2: 41 é é, é o 41 eu Esse gosto dele, do girl gosto. power também
0: The girl power legal
2: eu acho é, que tu esse já... eu gostei de gravar, gosto de gosto de ouvir porque foi muito bom, gostei de gravar. O dos que a gente está devendo mais é. um aí até hoje que, que realmente a gente está devendo gente porque é uma coisa que precisa de uma preparação precisa muito grande, estudar, que é pra avançados, é. avançados, precisa de estar é. 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 e a gente tem que tirar um tempo para a gente poder fazer isso tanto para poder estudar quanto pra poder gravar e acreditar enfim. Muito Vai demorar claro. um pouquinho. Nem o mas... Jorge de Godó,
0: ele falou que é pra avisar ele antes pra ele conseguir estudar pra gravar. Então, exatamente, imagina a gente, né?
2: Exatamente. <risos> é. Então, assim, mas é, falar sobre Sandheim pra mim, seja sobre ele, sobre os musicais dele, ou os musicais em particular, né? quando a gente grava os episódios sobre um, um musical específico, é, falar sobre ele, falar sobre os musicais dele, sobre esse universo todo dele. É uma coisa que me dá um imenso prazer. Então, assim, qualquer coisa que tenha a ver com o que eu tenha gravado ou que vocês tenham gravado sem mim, <risos>
3: são coisas que
2: me dão prazer em fazer, em Sim. falar sobre e escutar. Então, qualquer um desses episódios sobre ele, sobre os musicais dele, pra mim, são maravilhosos.
0: É para mim e Também
2: são episódios que dá trabalho para
4: estudar, né? Estudar também. Ah, sim, sim. Que a gente sente que assim nunca estudou o suficiente, né? Que sempre tem
2: alguma sim. coisa que você não viu. É. É, assim. Mas é, mas é o, é o tamanho do respeito que a gente sente pela obra uhum. pela pessoa dele, porque não é você não, você não chega pra... por mais igual ele falou até o Godoy por mais que você seja uma pessoa que que você gosta de tá fazer. É. Isso, está constantemente falando, estudando sobre. Mas é um respeito tão grande que a gente tem, que a gente sabe que é uma responsabilidade tão grande que não dá que, né? pra chegar assim de qualquer é, de falar
0: até, É até uma coisa que eu queria falar, falar assim, porque assim, a gente falar de qualquer coisa musical, porque como a gente consome muito musical, a gente sabe falar de qualquer coisa musical, mas a gente vai saber falar superficialmente, com certeza uhum. uh, Mas assim, quando a gente se propõe a gravar um episódio sobre um artista, sobre um musical a gente vai ter que estudar, por exemplo a gente recentemente, eu e o Júlio, a gente gravou do, do Rodgers and Hammerstein Tipo, eu conheço muito, mas eu passei tipo uma semana inteira estudando reassistindo muita coisa e lembrando de outras coisas que, tipo, tinha musicais que eu tinha visto 10 anos atrás nunca mais tinha visto. Então, é tipo, igual a Andressa falou, é questão de respeito, de também passar a informação correta e não quero falar só superficialmente do que eu lembro, Isso. do que eu acho, porque se a gente tá propondo de passar essa informação pra vocês, então vamos passar de forma coerente, correta e mais aprofundada também. Então, a gente precisa estudar, né? Igual a gente falou no outro episódio que a gente gravou dos musicais live, a gente quis gravar sobre todos os musicais lives e a gente se propôs a assistir todos que a gente não tinha assistido, então a gente fez uma é. maratona. assistiu
4: o máximo de coisa possível,
0: Exatamente. Né? Daquela então,
4: lista.
0: É, eu mesmo, eu e o Júlio, a gente tem que gravar a segunda parte do, do Rogers and Hammerstein, só que a gente não gravou porque a gente tá sem tempo de estudar. Então a gente precisa parar o pra que estudar a gente aquele,
1: aquele que a gente gravou também das músicas cortadas, nossa a gente passou é um, um também, tempão claro. estudando e tu juntou Sim. muito material. Sim. É, da, da, e o que eu ia falar era so, é, concordar com a Andressa eu acho que os que eu mais gosto de gravar e os que me dão mais prazer são os que envolvem o, o Sound High é, é, como tu disse o que tu indica primeiro é o Negros no, no, e os musicais, eu geralmente indico o Sound para Leigos, né? o um que a gente fez é o
2: número 19 para quem, quem quiser ouvir é o número 19 o para Leigos é o 19 e o intermediários é o 28 são é, é, dois,
0: dois, duas partes ao né, intermediário. É,
2: são dessas que gosto tanto que sei até o número deles. <risos> Aham, sabe de cor, né Andressa? É. Aqui, olhado. Tô, tô nem com a página é. do musical
0: é. aberta aqui, né? É. Esses de do sono raio também, lógico que eu gosto muito, mas esses mais de militância que a gente fez, é né, tipo dos negros, das mulheres, da, do, dos gays, que foi episódio 24, eu gostei bastante. Tipo, são episódios que eu, que eu acho que são bem especiais, assim. Então, Sim. são esses. Se vocês escutarem, escutem, gente, por favor. Volte lá atrás e escutem todos. E aí, mais alguma coisa? Ah, e daí ela pediu também o que é mais difícil produzir. Tipo, é difícil produzir porque a gente tem que estudar também. E às vezes para editar é difícil. Esses, por exemplo, o WeCast são os que dão mais trabalho para editar também depois. Porque tem que colocar trecho de música, tem que achar o trecho mais apropriado. Tem que ficar procurando, às vezes, a música por aí. Então, é, é mais chatinho de, de editar, mas o o final compensa. É bom. Bora pra uma próxima pergunta aqui. Aqui tem uma outra pergunta do Rafael Oliveira. Ele perguntou aqui, ó. Você já quiser expulsar alguém do grupo de WhatsApp? Vixe! Vixe! Vixe. 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 Não vou falar Não
2: resposta porque eu não estou lá, então... Tipo, eu,
1: eu já me expulsei não de, de lá.
2: Eu
0: sempre me expulso tem... de
2: lá.
1: Eu também já me expulsei de lá.
0: É... Então,
1: essa vai ser minha resposta.
0: Ah, se a gente pudesse falar, né, que ele já deixar ah. um shade, uma treta no ar aí.
2: Não podemos citar nome, gente. Não, Jogar um não shade, shade assim,
1: tipo, Ai, Alene. Ah.
2: Não, não como sim, você não, aguenta
4: sim. Lene assim já tem gente já teve gente que eu quis tirar já teve gente que saiu E eu falei nossa ainda bem que saiu já teve gente que saiu eu falei poxa por que que você saiu volta?
3: <risos> então não,
4: não. tem aquilo é porque tem uma certa rotatividade né não é todo mundo que aguenta o grupo então é sim. às vezes tem gente que sai depois de um tempo volta
0: tá
3: vamos polêmico
4: lá. polêmico polêmico
0: <risos> Vamos pra outra pergunta é, da Jenny Coutinho. Que ela perguntou aqui: quando vai rolar um episódio sobre musical e dublagem? Ia ser muito legal, né? Ter um episódio sobre dublagem. É tem uma galera aí que se dá E aí grava. ela
4: vai ter que gravar com a gente, né? Porque ela é especialista em dublagem do rolê. Ela sabe o nome de todos os dubladores, ela é fã dos dubladores. Né, né Jenny?
0: Né? Eu sei porque <risos> que ela quer também isso, mas eu não vou expor ela aqui, ah, né? Mas... É, não, não, vamos,
4: não vamos expor a amiguinha, é do... né? É, então... Ela tem sugestões de convidados, não tem?
0: É. Ela já tem pessoas convidadas é. à cabeça por isso. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Não, mas é. é realmente, é um. Na verdade, a gente tem que pensar em relação a isso, porque dublagem é uma coisa que sempre tem alta. Tem muita gente que é fã de, de dublador, de, de dublagem, e a gente nunca parou uh -huh. pra realmente fazer um episódio desse, né? A gente tem que pensar. Ainda mais que agora...
4: a dublagem também, porque não é um trabalho que a galera é. tem e... e... às vezes é necessário e então. tal. É.
0: E a gente tem uma galera de musical que tá fazendo dublagem, né? Sim. Tipo da do, do Bela e a Fera teve... É, teve daquela série também, né? Do... Da Mary Como
4: Poppins que... teve Mary Poppins.
1: Crazy Ex-Girlfriend.
0: É, isso. Exatamente. Isso,
4: Crazy Ex-Girlfriend. Agora com a
0: É, Ladin. É, tem o Luna que tá fazendo bastante... Que ele fez do, daquele do Viva, né? Também.
4: Uhum, Aham, verdade é.
0: Então, tipo assim, tem a nossa galera de, de teatro musical brasileiro aqui Que tá fazendo bastante dublagem e a gente tem que Enaltecer eles também, né Então vamos vamo pensar nisso também é, Vamos lá, deixa eu só Achar mais alguma coisa aqui pra gente finalizar Ah tá, mais uma aqui, eu pergunto, acho Que a Gabi sim mandou Tipo assim, milhões de perguntas Várias. Então, mais uma aqui dela, só pra gente finalizar. Teve alguma situação engraçada que passaram enquanto assistiam o um musical? Se sim, qual? Uhum. Não sei, eu acho que a gente tem, mas eu nunca lembro, na verdade.
4: Rafael nossa. passa muito estresse no teatro, né? Parece que ele é sorteado, que a pessoa barulhenta sempre fica atrás dele.
0: Sim, nossa, eu já sempre atrás brinco. Atrás ou muito. do lado. Mas não é engraçado, né? Eu sou raiva. É
4: engraçado, raiva. eu tô falando, a, a, a irritante você tem a resposta, porque sempre você é o sorteado. Sim. Tô pensando na engraçada
0: eu acho que assim, teve uma coisa que eu lembro de engraçado, que eu ri muito que não era, tipo uma coisa inesperada foi assistindo o som e a sílaba que o som e a sílaba é, deu problema no, no aparelho de som do, do, do musical lá e o microfone da Alessandra Maestrini simplesmente parou de funcionar tipo, não funcionava e ela teve que fazer tudo no gogó mesmo, tipo assim. Meu pra... amor, quem é,
2: é legítimo quem é, é... legit não precisa de microfone, não meu precisa amor. mesmo Maravilhosa. Não... Ela projeta a voz na velhinha lá no fundo Sim. do teatro. Maravilhosa.
0: Não, mas foi legal não, não. porque, assim, como tipo, começou a dar tudo errado, né, por causa do som, ela começou a improvisar umas coisas. E daí começou a fazer, <risos> é, o microfone. Ah, então
2: tá. Aqui, mas então, agora que você tá falando, eu tô lembrando. Então, o engraçado é porque a mulher é fechada, gente. Quando ela veio com o New York, New York, aqui para Belo Horizonte deu deu bisil no, no microfone dela também mulher fechada gente vamos ver essa mulher pelo amor de Deus você tá falando eu tô lembrando veio, veio aqui no Palácio das Artes Deu problema no, no, no microfone da mulher também, ela ainda ficou um tempinho também sem microfone, misericórdia. Não, mas chorava. assim,
0: foi engraçado assim, chegou um ponto que tava tão, assim, tão problemático tudo, que ela teve que parar a peça. Ela parou a peça, né, e daí ela começou a fazer umas graças, tipo, de, de levar a Mirna pra, pra costeir, delas voltarem, testar microfone, volta, e nisso tudo ela começou a fazer tanta palhaçada que a gente começou a rir tanto. Mas eu ri tanto... <risos> Mas foi incrível que ela que uma das áreas, né, que ela cantava áreas de ópera, ela fez tudo no gogó e foi, tipo, incrível. E mais incrível, porque como a faixa instrumental não tinha como é, sair, né, tipo, tava sem a, uh -huh. a, a mesa de som, não foi a capela. A, a Mirna, ela sentou no piano e começou a improvisar no piano.
4: Ah, tipo... Uau! Então, Ai, sim!
0: A, a Mirna começou... Quando a... que
4: você vai ter essa experiência no cinema? Sim, Me diz. É.
0: Então, tipo assim, a Mirna não tocava aquela música no piano, tipo, ela nunca tocava, então ela sentou no piano rapidinho, começou a tocar e a, e a Luciana Marcini começou a cantar. Então foi, tipo, incrível, incrível, tipo é, eu acho que pra mim foi um momento engraçado e muito incrível que eu passei no teatro já eu lembro de
1: dois hum. bem rápido, vou falar bem rápido ah, um amigo, foi assistindo aí, pelo amor
0: de Deus, conta do, do, depois do seu caso que você me contou, você vai lembrar, mas pode falar
1: não, tem, eu, eu ia falar uma coisa da minha peça, você falou de mesa de som. Eu lembro que uma vez, num espetáculo meu, a mesa de som queimou no meio Isso. do musical, no meio do espetáculo. <risos> e tava, tipo assim, eu tinha acabado de dar o play no playback da música da atriz. Ela tinha acabado, ela tava cantando... Eu sou rebelde porque o mundo... E aí, para o, o som total, aí eu... Eu lembro que era um teatro arena e a plateia me via, sabia onde eu tava, né? E aí, tipo, meio que na hora que parou, algumas pessoas viraram pra mim. E eu só levantei a, eu levantei a mão, como quem diz assim, eu não fiz nada.
3: <risos>
1: foi minha primeira reação, foi tipo assim, eu não fiz nada, eu juro. Aí tive que avisar que a mesa queimou, que eles iam trocar, que a peça ia ter um intervalo, enfim. E a outra que eu lembro muito bem, que foi muito engraçado, era eu me acabando de chorar assistindo o violinista no telhado. E eu tava sozinho, os meus amigos estavam <risos> em outros lugares. História boa. E, a, é, e uma senhorinha do meu lado virou... É triste, né? E me uhum. deu uma fucking caixa de lenço.
3: Porque uhum. eu tava
4: chorando. <risos> Te ofereceu uh. um lenço, eu amo essa história. Uh. A velhinha ofereceu um lenço, gente. É
1: isso. Amigo. É isso
0: mas você uhum. tem uma outra história também engraçada que eu morri de dar risada até que eu, 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 eu vi o um pedaço que você mostrou de quando deu problema no, no som também da tua peça ai, e no meio da computador. música
1: <risos> Teve um dia, uma época que meu computador quebrou. E aí eu tava usando um outro computador que não era o meu pra poder soltar os playbacks do Prometemos Não Chorar. E aí tava no meio do Sandra Rosa Madalena. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar. E aí tem um momento que dá uma pequena pausa. Que ele faz A sonha. Aí o computador fez. Pam, pam, pam. Uma ameaça foi detectada. Quero vê-la sorrir. <risos> Quero vê lo cantar No tempo perfeito Exato da pausa Parecia coisa ensaiada Eu não sei explicar Eu sei que os atores ainda botaram na cena Foi hi hilário, hilário Hilário A plateia veio abaixo Eu me acabei de rir
0: Pior que tem isso em vídeo, eu vi, é muito bom. Meu
3: Deus, que maravilhoso!
4: É muito bom, é muito maravilhoso.
3: bom.
0: Maravilhoso.
4: Certeza que eu tenho alguma história maravilhosa que eu não vou lembrar agora. A gente vai terminar de gravar e eu vou lembrar.
0: Eu acho assim, quando a gente tá como plateia, eu acho que não acontece, é difícil acontecer alguma coisa engraçada, porque a gente vai lá, senta bonitinho, assiste e volta, né? Mas eu acho assim, a gente trabalhando, né, no backstage e tudo mais, eu acho que acontece muita coisa. Daí né? acontece, Sim. nossa, aquela história que, às assim, vezes, não dá nem é, pra contar. É, o máximo
4: que a gente percebe na plateia é quando... Tem alguma coisa no palco e você vê que os atores dão uma leve desconcentrada, estão tentando segurar o riso. Sim. E às vezes é alguma coisa muito explícita que tipo toda a plateia percebeu, mas eu não lembro de nenhum exemplo específico agora. É, também não. Mas, mas às vezes acontece, é divertido quando, quando os atores estão tentando juntar a, a concentração porque algo desconcentrou eles.
0: É, é sempre muito bom.
2: <risos> Gente, lá, é ao vivo, são pessoas pessoa, de verdade. A pessoa, a pessoa militar. E que o desconcentrar do ator no palco não seja por causa da porra do seu celular.
1: Nossa, não, ah, não, nada, não. não aí... Pelo amor de Deus.
4: Até porque aí não é nada divertido, né? A pergunta era sobre divertido e engraçado. É. Porque eu já vi. Isso aí é só vontade já de socar vi mesmo. parando o negócio falando: não, é o seguinte, você me desconcentrou porque você tava filmando aí. Guarda esse celular. Faça faz favor de não postar porque não tava bom. É, e por filmou.
0: favor, também não leve criança em musical. Peça que não é pra criança, pelo amor de Deus. Porque. A última vez que foi assistir o Sunset Boulevard, quando eu vi que tinha uma, um casal com uma criança de colo sentada atrás de mim, oh, tá eu falei... É a tua que... cara ter essas coisas Não, para é, de ti. É, eu atraio isso. Tipo, lógico, tipo deu meia hora de peça, a criança começou a chorar. E daí vão lá e saem com a criança. Daí no segundo ato, eu falei, ah, eles foram embora, né? Eles voltaram e sentaram atrás de mim de novo. Na, na minha música, eu acho, é mais emocionante que eu choro um monte, né? As if I, I never said goodbye. A criança começa a chorar no meio da música e me quebra tudo, quebra tudo. A minha emoção, o que eu tava conectado ali com a Marisa Horta. Né? É.
2: É, e daí tá a criança começa agitinho, a chorar e... É. De novo.
0: Daí os pais saíram, eu acho que daí foram embora. Então, tipo, não leve, gente. Deixa com alguém. A criança não vai entender, a criança não vai lembrar... Acho que você é tem. que é foda
4: né, que a gente não sabe. Às vezes tipo tava com alguma coisa organizada, mas é, a babá deu pra trás, mas a avó não podia ficar. E Ai, às sim. vezes também o casal é sozinho e, e a criança tem a tendência de ficar quietinha e tal. Então tipo é foda pra gente julgar os pais, mas não sim, nossa, eu sei é demais né.
0: É. Ah, mas igual do, durante a gravação do, do Cultura Musical, que também, tipo assim, durante a gravação teve uma criança que começou a chorar, a ponto do Jarbas se desconcentrar, e ele, o Jarbas parou no meio, assim, tipo, falar... Tá uhum. aí, aí, né? E daí, o pior de tudo, a mãe não saiu, a mãe continuou com a criança chorando ali. Deu Jarbas tentou uh, continuar a falar, meio desconcentrado.
2: Então, e... mas tudo é questão de bom senso, né? Não, gente? mas... Ah, minha então, criança, minha mas criança é que aconteceu. Que você tem que engolir. Não é isso, gente. Então, mas
0: o que aconteceu. Daí veio uma pessoa da produção e pediu pra mãe se retirar. Porque a mãe, sem noção, não saía com a criança chorando. Meu tipo, Deus. Gra... Então, é muito sem noção, gente. É muito sem noção. Então, por favor, gente, não... É, se comportem bem, sentem bonitinho, assistam. É, não precisa ficar comentando com o coleguinha, não façam barulho abrindo pacotes de bala e comendo. Isso tira Comenta a concentração. Depois. Comenta depois. depois É, então tipo, não precisa conversar, não precisa conversar. Igual aquela vez que eu e a Helena fomos assistir o. Da Maria Callas lá, né? O, como que é o nome da peça? A Maria Callas mesmo? Não. Qual que é o nome da peça? Ah...
4: Masterclass. É,
0: Masterclass, Masterclass. É, que, tipo, tinha duas pessoas que acharam que tava assistindo, sei lá, uma novela na, na casa delas, que elas comentavam fazendo é, a unha, tipo, tava uma bagunça geral, aquele negócio. Tava zoado. Nossa. Sim. Mas, e quando enfim. as
4: pessoas comentam, tipo... Ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aconteceu isso com a gente no Billy Elliot, né, Sim, Rafa? Sim, nossa! As pessoas atrás da gente que estavam comentando, olha lá, ela fez não sei o quê. Olha Mas lá, contava. aconteceu não sei o quê. Tipo, mano, a pessoa tá assistindo, ela percebeu o que aconteceu Sim. na cena. Ou quando repete o que ela falou. Nossa, olha só que engraçado, ela tinha guardado, está podre.
0: É, tipo... tipo... A
4: gente sabe. A gente, a gente tá sabe, reparando. a
0: gente já tá vendo, né? Ou quando, é. tipo assim, ela solta uma, uma frase engraçada e a pessoa repete, ah, não sei o que, ela fala tal coisa. Tá, gente, É, repete ai. a frase. Nossa, ai, já, aquele, aquele dia foi tenso também, que a gente trocou de lugar no segundo ato, né? Sim. sim. Pedimos tá...
2: desculpa porque levamos a resposta pro outro lado, mas é necessário a gente é. falar sobre isso. Sim. É. Etiqueta no teatro. Sempre
4: necessário. Um sobre isso.
0: Eu acho que a gente, todo <risos> no final, começo do episódio, a gente tem que falar sobre etiqueta no teatro. <risos>
4: Hoje né? no Drops Etiqueta no Teatro é. Uma dica para você
0: né? Vamos fazer uns né? stories Nossa, vamos fazer uns stories sobre isso A gente tem que muito fazer
4: <risos> Era uma ideia, aí fazer um destaque Etiqueta no Teatro
0: Sim, sim ah, gente, Mas é isso, né Gente, Sim. vocês que mandaram perguntinhas pra gente, obrigado. Ah, obrigado vocês obrigada. sempre escutem a gente. Uhul! Se vocês escutam a gente e nunca mandam entrar em contato, entre em contato, manda um oi só pra saber que vocês existem. <risos> né? Hum. E... Manda Mas...
4: pergunta, manda sugestão de episódio.
0: Exatamente. A gente tá sempre aberto a conversar com vocês. Ah, hum. Tipo, nós estamos acessíveis. <risos> né? Sim. É porque tem gente Sim, que... somos que... ótimos. É que tem gente que vem conversar com a gente e acha que a gente não vai é tão acessível a gente é super acessível, a gente fica amigo a gente sai junto, a gente vai assistir musical junto depois, então entrar ter contato com a gente uh, e é isso gente, então mais um episódio musicalcast, se vocês estão escutando no Spotify, compartilha a gente aí nas, nas redes sociais, nos stories é sempre muito importante pra gente essa divulgação de vocês, tá bom? E é isso, né, gente? Bora? É isso. Um
2: beijo, meus amores. Beijo, gente. Um beijo, beijo,
3: gente. Até mais. Tchau,
0: tchau. Até tchau. a
1: próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.